0: В эфире программа «Один дубль», двухсотая серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Божий, отцов наших, Ты явил праведным Иакиму и Анне столь великую милость, что у них родилась та, которая стала матерью Твоего воплотившегося Сына. Их молитвенным ходатайством дай нам обрести спасение, обещанное Твоему народу, через Господа нашего Иисуса Христа. Твоего Сына, Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь. Добрый день, мои дорогие ютуб зрители, добрый день, дорогие ВКонтакты зрители, добрый день, дорогие подкасты слушатели. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический Метрополит. метрополит Церковной провинции святого Михаила Архангела. Это 200 й юбилейный выпуск, 200 я серия. Надо же две сотни серий ответов на вопросы. Но на самом деле все это началось еще, еще в 2014 году. Этих серий на самом деле больше. Но представьте себе, я перерывы не делал. 52 серии в год. С 14 года, это ж сколько? 6-7 лет получается, да? 7 на 52 умножьте сами. Это ж сколько получается примерно, ну вот, по самым грубым подсчетам. 52 умножить на 7, 4, не 4, 364 на самом деле серии было уже моих ответов. Но первые уже можно не смотреть. Довольно много воды утекло, и сам я изменился, и ответы изменились. Но сегодня как раз вот интересно праздник святого святых Иакима и Анны, родителей Пресвятой Девы Марии, сегодня их память, и очень символично, что вот с них начинается фактически история спасения. Вот, и начинается, ну, такой новый, что ли, может быть, какой-то виток. Хотя все цифры все равно вещь такая условная, новый виток нашей программы. Так, официально после перезагрузки, после э, ребрендинга, ну, вот, получается, пошла третья сотня Э, э, моих ответов на ваши вопросы. Вопросы вы присылаете по адресу. Вопрос.дубль собака gmail.com Можете поддержать нас на Патреоне. Есть другие альтернативные способы поддержать служение. Довольно-таки уникальное служение. Мало кто отвечает на любые, скажем так, вопросы, которые приходят. Вот и я стараюсь все-таки отвечать довольно обстоятельно, насколько позволяет моя квалификация. Конечно, я не знаю ответов на все вопросы. Вот в прямой эфир у нас идет в Ютубе, запись пойдет во ВКонтакт и, конечно, есть этот как его подкаст аудио, потому что Смотреть, конечно, интересно. И э, вот, ну, можно и слушать, если уж на худой конец. А что интересного? Я, сейчас, звонил Же и купил воды. Значит, э, воду заказал, принес мне ее, значит, курьер, но я не, не думал, что стеклянные ну, стеклянной бутылке очень похоже на водочную. Но это вода. Четыре воды артезианская какая. ну, Может быть вообще стойкое ощущение, что я водку пью, поэтому жена говорит, ну, слышите, она это, даже с пузыриками она газированная, это не водка. Говорит, налей в стакан, чтобы не из бутылки пить, а то создастся впечатление, что водку хлещешь прямо из горла. Ну, это, конечно. И, ну, такой праздник, да, от газировочка. За, за то, что 200 серий уже все-таки прошло. Вот, так что все хорошо, слава богу. Немного сегодня пришло писем. Ну, три письма пришло. Вот. Поэтому давайте не будем откладывать дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Выпью газировочки за ваше здоровье. Слушайте, а вкусно, ничего себе, вот. интересно, угу. прикольная вода. Ну ладно. Давайте, собственно говоря, начнем. Где у меня эти письма там? Вот и письма. Так, письма. Вот он ящик, вопрос. Хорошо. Ну, смотрите, тут пришло письмо от Йенса Фишера, который задавал в прошлый раз вопрос, почему мы такие старокатолики, значит, почему мы свою мессу не придумаем, почему мы там, отвергаем догмата непогрешимости папы, вот, и так далее. На самом деле, ну, пришло еще одно письмо, где человек извинился за ошибки и назвал меня экселенцей. Да, ну ладно. Экселенция значит, да. Ну ладно, ладно. Вообще метрополит принят уж тогда и эминенс, да, то есть. Ну, побуду превосходительством, ладно, хорошо. Значит, меня ловят на якобы противоречиях, что мы не отделились, а потом, что мы в расколе. Мы не отделялись, потому что я никогда не был под римской юрисдикцией, от чего мне отделяться-то? отцы наши откололись да мы не отделялись вот. мы тут в россии вообще живем никого не трогаем восприняли апостольское преемство к тому же вы судя по всему не очень хорошо знаете нашу историю наше апостольское преемство идет из бразилии от епископа до Карлоса эдуарда до кошты и ну там мы от кого то Значит, там отделились, уклонились в ересь. Похоже, что вы путаете расколы и ересь. Расколы это плохо, но это не ересь сама по себе. Рим тоже в свое время уклонился в раскол. А уж сколько было расколов, давайте уж там не будем про Киприана карфагенского говорить, давайте про Иполита Римского не будем вспоминать. Ну, слушайте, что вы мне будете рассказывать про расколы? Кстати, очень хорошо по этому поводу сказал отец Феогност Пушков, вот у него на канале, горячо рекомендую. Там даже три он сделал таких лекции. Первая очень хорошая, вторая, мне там, может быть, там я меньше согласен с границами ортодоксии, которые отец Феогност очерчивает. То есть я бы их четче очертил все-таки. Но, тем не менее, это замечательные лекции. Отец Феогност очень хороший специалист по этому вопросу. И я ну, просто рекомендую вам эти лекции посмотреть. Найдите Отец фиагност Пушков. Вот, его лекции, почему я не римо-католик, но он православный, и таким образом, тем не... Ну, то есть, со старокатоликами нас вот это и Потому что старокатолики тоже когда-то оказались в той же ситуации, что и православные. Ну, вот. Мне дочь звонит. Так что, собственно говоря, в письме-то Йенса Фишера не содержится никакого вопроса, а только возмущения. Ну, а возмущение такое, что мне не нравится, что вы существуете, и я не согласен с фактом вашего существования, и что у вас одежда не такая, вернее, такая же, как... У римокатоликов и месса такая же. Ну, это все, конечно, вы имеете право на э, собственное мнение. Мы имеем право на собственное мнение. Нам ну, нужно... Мы это, на самом деле, проходили. Все это проходили в Бразилии, в Венесуэле. Когда э, римкатольки бандитов подсылали мафиозных мафиозе. А нашего там, второго патриарха... Мендезу пытали горячим утюгом там, и обязали носить серые сутаны, а не черные. Ну, я надеюсь, что те времена бандитские-то как-то уже прошли. все таки вы не будете к нам бандитов подсылать. Имеем право носить такие же сутаны, потому что мы католики вот, да, западного обряда. Что, собственно, изменилось, ничего не изменилось. Да, мы не верим в непогрешимость Папы и не верим в его юридическую власть над всей Церковью. Это нам представляется новым догматом, новым, которого в Церкви никогда не было. И не только нам, мы не одиноки в этой точке зрения, а довольно много христиан по всему миру вот, имеет такую же точку зрения. Поэтому, при том, при всем, я бы не хотел идти вот на конфликт, да, с римкатолической церковью. Еще прежде, чем... Сейчас. Прежде, чем, собственно, начинать нашу деятельность, я просил аудиенции у его... Высокоприосвященство митрополита Паула Пецы. Аудиенцию я тогда не получил. Вот. Я получил аудиенцию у папского Нунца, который сказал, что у него не было. Ну, еще у прошлого, у Монсеньора Челестина Мильора который сказал, что у него нет никаких претензий к нашему существованию в России, что вообще как у них могут... Я ведь именно с этой, скажем так, миссией, что мы не хотим ни с кем ссориться, хотим мирно сосуществовать. Я не считаю римкатолическую церковь впавшей в ересь, мы не сидевакантисты какие-нибудь, мы даже не не лифевристы, да, в этом плане. Мы считаем, что все хорошо, но есть проблемы, есть... То есть, это мы воспринимаем как частное богословское мнение, которое, ну, пусть будет ну, у римского епископа сейчас. Ну, но... что ж, не это главное, на самом деле. Это не то, что прям должно нас разделять. Прям разделять, да. Вот вопрос об ординарной власти... Римского епископа над всеми другими епископами. Это более сложный вопрос. Но он не только же с нами стоит. Он стоит во взаимоотношениях со всеми восточными церквами. Папский Нунций, то есть с Нунцием, с Монсеньором Челестино Мильора, мы это все обсуждали. Он посоветовал нам готовить ну, встречу на высшем уровне, чтобы наш патриарх встретился с... Папой. Патриархом был тогда его святейшество Августин Бачинский. Я доложил патриарху об этой встрече. Патриарх пообещал готовить эту встречу, но не успел ее, видимо, подготовить. Вот он умер в январе и, скорее всего, новый патриарх уже будет встречаться с папой. А нового патриарха мы выберем, Бог даст, в октябре. Вот. Но мы ведем и православно православно-старокатолическо-православный диалог, и не отказываемся от диалога с римкатолической церковью. Поэтому вам может что-то тут не нравится, но нравится вам или нет, мы существуем. И по мановению вашей руки мы не перестанем существовать. И с нами лучше договариваться. Мы очень договороспособны и очень миролюбивы, самое главное. Мы не настроены как-то там антиримские или еще как-то. Мы за конвергенцию, мы за мир. Как это была, помните, частушка. Хотя нет, вы же вряд ли знаете так хорошо советский фольклор. Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир, мы за мир. Вот и мы за мир, да, все. Вот такая ситуация. Пойдем дальше. Следующее письмо. Вот отец Андрей Поляков пишет. Значит, здравствуйте, Владыка Павел. В Евангелии от Матфея написано Иисус сказал ему Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, всей душой Твоей. Всем разумением твоим сие есть первая наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя. Значит, на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Вопрос такой, в связи с этим отрывком, почему христиане при возникновении конфликтов между собой для разрешения таковых не руководствуются второй заповедью. указанной здесь наши сердца. Огрубили настолько, что мы просто не в состоянии помнить об этом. Или просто мы потеряли страх Божий. Думаем, авось обойдется. И с нас за это никто не спросит. Вот. Ну и дальше вот все в таком духе. Духе, что вот никто никого не любит. Все, значит, ругаются и так далее. На самом деле тут какая ситуация. Есть, когда... Там, ну, миряне друг друга не любят, или там, священнослужители друг друга не любят. Это один вопрос. Мне кажется, что чаще всего, ну, подобные вот наблюдения делают те, ну, кто и, что называется, сам-то не очень, скажем так, любвеобилен. Вот сказано в притчах, да, кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. А что, собственно говоря, сделал я для любви? Вот вот я всегда думаю, ну что толку вопрошать? А почему никто там не любит друг друга? Ну, зачем сетует человек живущий? Всякие сетуют на грехи свои. Я должен себя спросить, почему я не люблю так, чтобы, э, значит... Это было видно. В чем, например, проявляется любовь священника? В послушании священначалю, например, да, в ревностном служении там не раз в месяц, а, например, там желательно каждый день в служении святой мессы. не. В том, чтобы, например, пять человек есть у тебя в приходе, ну и хорошо, а в, каких, в каком-то миссионерском усилии в том, чтобы идти в больницу, чтобы идти в интернет, чтобы идти проповедовать, не просто обслуживать людей, да, делать хорошую, серьезную общину. Я думаю, что еще, кстати, вот подобные там ситуации конфликтов возникают там, где люди просто элементарно не служат Богу. Очень хорошая есть поговорка, груженная лошадь не легается. Да? То есть, праздные люди. Очень многие считают, что вместо того, чтобы служить Богу, нужно заниматься политикой, нужно там, заниматься чем угодно, только ни церковью, не душами людей. То есть, и в третье, наверное, самое главное, это то, что вторая заповедь, исполнение второй заповеди невозможно без первой. Но ну, я, собственно говоря, с этого и начал. Да? Надо искренне служить Богу. Невозможно исполнить вторую заповедь, не исполнив первую. Возлюби Господа Бога твоего. А вот отсюда уже, собственно говоря, и проистекает все то, о чем я говорил. Не любишь Господа Бога, не служишь ревностно, так что у тебя времени не остается на скотке. Не вот некогда ни с кем интриговать, ни на кого там, так сказать ни с кем не конфликтовать, не ну, просто тупо это некогда. Вот передо мной лежит куча задач, у меня дедлайны, я не успеваю ничего сделать. Я с женой это видеться не успеваю. Не то, что там в интернете про кого-то что-то плохо писать или с кем-то конфликтовать. Ну, бывает, значит, да, там, то есть, что я, конечно, отдыхаю, но в основном мне некогда, в основном некогда. И потому, что очень много служения. И из первой заповеди, конечно, То есть, поэтому, собственно говоря, и... и служба, и посвященность Богу, вот они должны быть на своем месте. Ну, и, конечно, любить друг друга нужно, безусловно. Бывает, правда, иногда некоторые принимают за отсутствие любви... Проявление власти, ординарной власти, и дисциплинарной власти. Иногда человек нагрешит, нагрешит, и его там, значит, это постигает церковное взыскание. И он тут же начинает кричать. Ай, меня никто не любит. Да. Вот такая вот ситуация бывает. Ну, что ж. Для того, чтобы таких ситуаций со священным не возникало, например, да, то есть, ну, нужно просто... Хорошо выполнять э, свое служение и понимать, кто за что отвечает в церкви. Ну, Вот такая вот ситуация. А то, что внутри церкви отсутствует понимание и переживание этой заповеди, мне кажется, вы берете, отец Андрей, на себя слишком большую смелость так утверждать. Э, В церкви присутствует и понимание, и переживание этой заповеди, и в этой церкви я служу, и я вижу, как братья и сестры любят друг друга, как друг о друге заботятся. Но если вы этого не видите, значит, нужно подумать, а хорошую ли вы пасторскую атмосферу создали в своем приходе, если в вашем приходе люди так плохо друг к другу относятся. И если вы в том сообществе, да, где... Братья общаются между собой. Например, я ни разу не видел вас ни на одном нашем пасторском, ни на одной нашей пасторской конференции, ни мы там, допустим, ежемесячно встречаемся в Зуме. нигде. Вот. понятно, что когда человека нет в общении, ему кажется, что нет любви. Ну, что делать? Ну, что делать? Это ваш выбор. Вот делаете такой выбор, значит, я не могу же сделать выбор там за вас в данном случае. Приходите, всегда будем рады. Ну, Вот такая вот ситуация. Пойдем дальше. Максим Захаров интересуется. Добрый день, Владык Павел. Есть несколько вопросов. Какую пользу верующий может извлечь из пророческих книг, пророчества которых уже исполнились, кроме, собственно, подтверждения истинности Нового Завета? Например, в Восточно-Православном лекционарии весь Великий пост читается книга пророка Исаев, в которой предвозвещается «Пришествие Христа». Но ведь, скорее всего, собравшиеся в церкви верующие и так признают Христа Богом и Спасителем. Это вопрос мне напомнил вопрос одного человека, а зачем вообще проповедь в церкви нужна? Вот, типа, недавно была Пасха, и вот батюшка вышел и рассказывал о том, что Христос воскрес. Но я слышал о том, что Христос воскрес. Причем и из уст там, патриарха, и из уст водопроводчика-баптиста дяди Пети, и значит, там, из уст пресвитера какой-нибудь там пятидесятнической общины, из уст лютеранского пастора, из уст Билли Грэма. То есть я уже как-то более-менее знаком с этой информацией. Всем спасибо. Христос Воскрес мне уже доложили. Вообще зачем читать Библию, если, там, скажем, там, к десятому году христианства вы, в принципе, уже имеете представление о библейских текстах? То есть следующий вопрос. А зачем, собственно, Новый Завет читать? (смех) То есть, там тоже, собственно говоря, уже ничего нового давно. да, Особенно, если вы там специализируетесь по текстологии Нового Завета. Но это, на самом деле, кажущаяся вещь. Я читаю Библию... Ну, впервые я Библию прочел в возрасте 16 лет. Я довольно поздно начал знакомиться с библейским текстом. В силу недоступности последнего советское время, в 16 лет я впервые прочитал текст «Евангелия» от Марка. Я очень хорошо помню, это была книга «Факультет ненужных вещей» Домбровского. И там приложением, тиснутым в журнале, Вот забыл какой журнал. Но это был вот прям 90-й год. Там приложением был текст Евангелия от Марка. Я был прям ошарашен этим текстом. Вот 90-й год. Получается 30 лет. Да? 31 год уже я читаю Библию. И с каждым годом я понимаю, что я открываю там что-то новое. Точно так же и в книгах пророческих Ветхого Завета. Там же масса информации. О Христе. Ну, хорошо, это пророчество уже совершилось, но от этого описания не становится менее важным, менее значимым для нас. Ну, особенно я очень люблю 53 главу книги пророка Исаи. Да, и это же... Э, он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Ну и так далее, да, там Атус, и суда он был взят, но рот его кто изъяснит. Ну, как овца, веден был он на заклане. Да, я, да это можно цитировать постоянно, да. Вот он зашел, как росток из сухой земли, не было в нем вида невеличия. Ой, я, у меня слезы наворачиваются всякие раз. И мы Библию же читаем не всегда только ради новой информации, хотя она и открывается нам. Библию же мы читаем еще для того, чтобы пережить снова ту информацию. А что касается там, пророчеств, великих пророчеств, того же Даниила, да? то есть это же высокая очень истина. Я так люблю перечитывать Даниила. Я очень люблю перечитывать книги пророка, книгу пророка Езекиля. Это потрясающе, Иеремия. Малые пророки. Это же ну вот, ни с чем не сравнимое удовольствие. И о, я всем желаю читать и читать Библию, даже если информация вам кажется знакомой. И это один из главных признаков хорошего служителя и хорошего христианина. Уметь всякий раз, даже на знакомый библейский текст, взглянуть новыми глазами. И вдруг открыть для себя что-то новое. Потому что ведь Дух Святой благословляет вас в этот момент. Дух Святой пребывает с вами в тот момент, когда вы читаете Священное Писание. Вот, пойдем дальше. Второй вопрос. В связи с печальными событиями, связанными с Елцай. не кажется ли вам, что идея конвергенции хоть и хороша, но практически не актуальна? Именно потому, что фактически единство никому не нужно. Каждый заперт в своей конфессиональной скорлупе, и любые попытки ее хотя бы немножко пробить, встретит только сопротивление. Я думаю, Максим, что периодически нас такие мысли всех посещают. Но я их гоню от себя. В Елцаи было что неправильно с самого начала? Неправильно было то, что идея конвергенции э, на самом деле была никем фактически не воспринята. Ну, появилась какая-то модная идея, там подумаешь, у кого-то там в голове, ну, почему бы нет, ну, давайте, пусть она будет у нас на знамени. И те, кто пришел, привлеченный этой идеей, они вдруг оказались обманутыми, когда ушел ключевой служитель, когда ушел Константин Андреев, вдруг оказалось, что всем обещали разное, скажем так. Каждый пришел немножечко за своим. А это, ну и поэтому тот, кто не хотел конвергенции, тот и ушел раньше или позже. Кто-то довольно успешно притворялся, что ему нужна конвергенция. А один служитель мне недавно сказал, ну, конвергенция, это, конечно, хорошо, но что-то она прям стала каким-то бременем для нас. Ребята, да вы вообще, как-то? Зачем тогда нужно было говорить об этом? Зачем искать апостольского преемства, искать историческую церковь? Ну, и выяснилось, что кому-то, ну, была нужна власть, кому-то нужно было, чтобы была юридическая крыша, чтобы реализовывать там свои какие-то проекты, у кого-то были политические амбиции, кто-то сейчас там увлекся политикой и-, и так далее. Все это не работает в Церкви Христовой. А те, кто пришел за конвергенцией, те, собственно говоря, и остались. Да? Только те сразу поняли, что, ну конвергенция это конвергенция, но ведь это сближение с исторической церковью. А как сблизиться с исторической церковью? Ну, нужно как можно дальше уйти от того, что не есть церковь. То есть, как можно дальше уйти от дикого, оголтелого, неприглядного протестантизма такого, зашоренного. Ну, следовательно, надо идти в историческую церковь. И Поэтому те, кто вот за этим пришел, те и остались в составе провинции святого Михаила Архангела. А кто, значит, там пытался хитрить и все равно там свои какие-то идейки продвигать, те здесь никогда не удержатся. Во всяком случае, пока я митрополит этой провинции. Человек хочет свои там, может быть, какие-то другие. Идеи продвигать, ну пожалуйста Пожалуйста Для кого-то, да, это конфессиональная скрупа Вот такой идеей становится Но не для всех же Вы же смотрите на то, что есть А есть не так уж и мало И э, я вот оглядываюсь назад На эти два ковидных года И я поражаюсь что за время ковида, да, вот в, в условиях то пандемии, в условиях э, полного вот вообще раздрая, да, то есть безденежья, вообще тотального безденежья, мы как-то существуем, вообще как-то, вообще, ну то есть э, и, и более того, мы развиваемся, мы провели там, проводим встречи, мы проводим общение, проводим конференции. Мы проводим мероприятия. Мы не закрыли ни одного богослужения. То есть, мы покрестили, наоборот, людей. нас К нам приходят новые люди. Мы получаем новых друзей. Ну да, всем трудно сейчас. Все испытывают разного рода трудности. Мы зарегистрировали, наконец, церковь. Мы сейчас уже, собственно говоря, работаем над продолжением православно-старокатолического диалога. Вот просто работаем и очень довольно серьезно в этом продвинулись. И Господь помогает нам. Но э, кто-то мешает, кто-то не хочет этого. Ну что ж, всегда так было, будет и есть. Ну, да, мы ищем до сих пор финансирование. Мы ищем там спонсорскую поддержку. Потому что задачи, которые стоят перед нами, Нам нужно решать, и без денег они ну, решаются медленнее, сложнее, хуже. И каждый день мы ожидаем любого там краха, любой потери. Мы все смертные, все подвержены болезням. Я могу умереть в любой момент. Но я уверен, что Господь как-то это дело продолжит. В конечном итоге, хотя бы ради тех... Вот Ради вас, Максим, ради тех, кто задает вопросы, кому вообще идея вот этого возвращения домой, она близка, да? потому что ведь, ну, проще всего там мирянину взять и перейти в православную или католическую церковь. Это очень просто. И я, кстати, говорю тем, у кого есть вот такие просто, ну, у кого нет. Не призвание на служение, да, там, а просто ну, человек хочет жить спокойно, молиться, причащаться. Я всем говорю, пожалуйста, лучше не придумаешь. В России это, русская православная церковь. Пожалуйста, вперед. Вот. там В Америке тоже в РПЦЗ люди идут. У меня сейчас один... Мой там духовное чадо Катехизируется в аркации Время католической церкви значит, там, Ну пожалуйста Все возможно ну, Вот и, Но есть и другие люди Есть люди у которых есть потенции, Потенциал служительский Поэтому мы Как небольшая церковь все равно Вот такой вот буфер да, Между исторической церковью И протестантизмом Потому что У нас у всех тут практически, ну, кроме Владыки Ивана, у нас у всех протестантский бэкграунд. У всех наших пастырей, пресвитеров, да, и епископов. И, конечно, мы знаем, как говорить на этом языке. Мы знаем, как помочь протестантам. Мы можем стать и должны стать вот этим мостиком. Но да, кому-то неинтересно. Кто-то вон мне пишет, типа... Поменяй покров покрой сутаны, да, Чего? Чего? То есть вообще ничего не поняли, что из того, что я говорил. А, казалось бы, вот все написано, все везде есть, на всех на сайтах. Ну кучу программ выпускаешь, вот. Так что. Вот Мария пишет, мудрую вещь, жить надо просто, просто надо жить. Жить надо, да, жить. Ну, мы еще в ответе за тех, кого приручили. Поэтому мирянину, да, просто надо жить. А... Ну, а нам куда деваться? С нашими обетами, которые мы Богу дали. Я же не могу просто так сказать, знаешь, Господи, я тебе там пообещал там служить и людям помогать. Что-то никак у меня не выходит, да, там. Пойду я просто. Может, я так на старости лет, когда ослабею, и скажу, скажу, господи, ну нет сил уже, нет уже, никак не могу. Все, Все исчерпал, все попытки, значит, уже исчерпал, лбом уже везде побился. Все, закрыты двери, не пускаешь, не даешь ты мне. Нет, все, иду, даже это, вот пойду отшельником. Ну, там, допустим, где-нибудь буду душу спасать. Ну вот, или в монастырь какой-нибудь, если возьмут, конечно. Под старость лет. Когда уж никому не нужен. В общем, сейчас в монастырях-то люди нужны бодрые, работящие, полные сил. Работники всем нужны. молитвенники не нужны никому. Ну, вдруг найдется какой-нибудь такой монастырь, куда. Там, бесси... обессиленного дедушку примут с, с покаянием, да, там, с посыпанием пепла. Но пока еще вот что-то могу двигаться, значит пока там ноги что-то чуть-чуть ходят, голова чуть соображает, пальцы набирают текст на клавиатуре, микрофон вот есть, вот вы есть. Вот пока все это есть, будем служить, будем мессу служить, будем посещать больных, будем пастыри. Образовывать Будем набирать людей на онлайн Наши программы Будем шевелиться Будем шевелиться Шевелиться, встречаться Тайно Не тайно значит Явно Вот Преодолевать вековые Вот эти все Настороженности Понятно, да Сейчас время такое, когда Буйных мало, как это Высоцкий пел. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Сейчас время чиновников, которые хоть и дров не наломают, но и пороху не изобретут, что называется. Время серых, бесцветных, трусливых. И это правда, это правда, это я вижу, это в любой конфессии так. А те, кто чуть побойче, те уходят в какие-то... Секты, ну, сик, ну, структуру с сектантским мышлением, все вокруг неправы, одни мы правы. Вот очень трудно этот баланс удержать. Чтобы с одной стороны, не свалиться в сектантство сказав там, все вокруг дураки, идиоты, одни мы правильные. Вот идите, давайте все к нам. Да, 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 все РПЦ нет, что отступники там, РКЦ. Вот там да, иду да, хорош. Ну, это... я так не хочу. Я уже побывал в протестантизме с такой эксклюзивистской, ну, может быть, позицией. Хотя она и не декларировалась, но внутри там она, конечно, всегда была. А... Либо какой-то совершенный там экуминизм, типа давайте все дружить, несмотря ни на что. Любишь Иисуса, да, неважно, там, отрицаешь единосущность его человеческой природы, нашей природе но те все равно ты хороший парень Ну, там, апостольского преемства нет, да ты его и не признаешь, оказывается А, таинство не признаешь Ну, и все равно ты мой брат Да, ну, нет, конечно, такого тоже не. Мы наелись уже Наелись всего Библиотекарь с истфаковским образованием Работы нет Библиотекарь нет, не нужен вот. Мне платить нечем Как только мы разбогатеем И у нас появится возможность Первое, что мне нужно Мне позарез нужен секретарь личный но у меня нет денег, чтобы платить Еще уборщица нужна вот, очень... <свят> Тоже нечего платить Поэтому функции секретаря я выполняю сам функцию уборщицы выполняет матушка Светлана, моя жена вот. Домой жить надо просто, где просто, там с ангелов соста Серафим. Да, есть такой. Мы достаточно просто живем скромненько. Доброго вам дня и счастливой недели. Я молюсь Розарием иногда после полночи. Священники говорят, что молитву ночью – дело не монахов. Другие, что это хорошо. Как думаете вы? Я думаю, что если вы это делаете с искренним сердцем, то это хорошо. Ну, типа, чтобы... Те, кто говорят, что это дело монахов, мирянам там не нужно, ну, они боятся, переживают, как бы вы не возгордились, наверное, да, то есть они тоже заботятся о вашей душе, не то, чтобы они вредничают, да, просто. Они же, ну, о вас заботятся, чтобы вы не возгордились, в прелесть не впали. А то придет к вам, как к Симеону Столпнику, какой-нибудь ангел, и это... И скажет, вот ты всю ночь молился... Теперь тебя Господь на колеснице возьмет на небо. Так вы осените его крестным знаменем. И глядишь. Избежите искушения. Вот. Я думаю, что хорошо. молить, Молитесь. И ночью трижды в, там. А, в день, четырежды в день, там получается, да. Ну вот час чтений, ночной как раз час можно. А, успех в вашем трудном пути в секулярном обществе. Вы романтик. Да, романтик. Я, собственно, поэтому и купил себе укулели. Романтики. Главное, чтобы не с большой дороги, да, там. Вот, романтики, мы. Да. Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня Шин. Спасибо, Господь, за ваши добрые дела. Спасибо вам. Добрый день, добрый день. Всем спасибо. Да, городской библиотеки тоже платить нечем, а в школу идти не хочу, детей не люблю. Ну, может, и полюбить потом. Школу туда, школу надо идти. Да что, библиотекарь там с детьми-то и не видится. Я помню нашу библиотекаря школьного. Женщина такая была строгая. Мы с ней виделись, в общем-то, два раза в год. Когда выдавали нам учебники. А потом, когда ты их сдавал. И нужно было их клеить. Я вот помню до сих пор, что э, вот, клейка лента прозрачная не годится, чтобы подклеить развалившийся учебник. Ну, вот скотч, так называемый, прозрачный. А нужно было покупать медицинский пластырь. Вот медицинским пластырем, да, хорошо. Хотя, конечно, это жуть какая-то. Ну, не знаю я что, ну куда, идите в вуз какой-нибудь, библиотекарем. У меня сестра родная, выпускница Ленинградского института культуры, тогда еще Ленинградского, сейчас, наверное, это, может, академия какая-нибудь в Санкт-Петербурге, вот, она как раз библиотечного факультета и много лет работает в Тольяттинском политехническом институте, уже там на первых ролях давно там. Очень ценный сотрудник. Вот. И нормально. Чего? Хорошо. ВУЗ. Библиотекарь. Хорошо. Но вообще надо сказать, что, конечно, сейчас потихонечку все же в электронный вид. Современный библиотекарь это еще и программист. К тому же немножечко... Ну, это сложная профессия, и нужная, безусловно, да? но все меньше и меньше мест для работы, поэтому нужно, конечно, как-то это переквалифицироваться. Да, историков это много, и это, видимо, как с пианистами такая же ситуация. Наши учебные заведения музыкальные выпускают пианистов. Значит, в невероятных количествах Куда их девать, этих пианистов? Я все время поражаюсь Ну, то есть, все музыкальные школы Кого не ткни, все на фортепиано идут Да вы что, обалдели, что ли? Зачем вы ребенку на пианино отдали? Ну, пусть, ну, в общем, да Если он не планирует дальше работать То пусть, конечно, идет на фортепиано Но это же 7 лет я не знаю Потом они все прутся в училище Потом из училища выходит Ужасно С пианистами, да, перебор Видимо и с историками тоже ну, Хотя, мне кажется, что все зависит от того Хороший ты или плохой да. Поэтому, например, пианистам надо просто быть хорошим да. То есть, вот Тогда ты легко найдешь работу Я думаю, что и историкам тоже. Надо совершать открытие. Надо идти в архивы. Переезжать в другой город, где есть востребованность. Страшно, но иногда надо. Так, ну что. Давайте мы закончим на сегодня. У меня кончились письма. Кончились вопросы. А так ничего, посидели, двухсотый выпуск. И, кстати, мне очень понравился какой-то комментарий, значит, в Фейсбуке. Я там написал, что что-то мало вопросов. Мне человек пишет, э, типа, раз типа нет вопросов, тогда говори о чем хочешь, а не о чем спросили. Не, в общем, фортепиано это понятно, это всем нужно. А я имею в виду, что вот люди идут именно на специальности. Боенистов. Боенистов тоже хватает. Плохих. Они просто не идут в училище потом. На баян отдают пацанов. Ладно, хорошо. Почти не идут. Ладно. Пора нам заканчивать сегодняшнюю нашу беседу, потому что у меня супруга в отъезде сейчас, у ее родителей 55 лет свадьбы, она в отъезде, а там мама моя не очень здоровая на попечении двух дочерей, им тоже нужно там... Медицинские всякие учреждения посетить Я поэтому поеду с мамой сидеть и Продолжу работать из дома А здесь Буду по чуть-чуть заканчивать Так, молитва дневного часа Давайте помолимся Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Боже, Господи, виноградника и жатвы Всякому Ты даешь его работу и справедливо вознаграждаешь. Дай нам терпеливо нести бремя этого дня и без робота принимать Твою волю через Христа, Господа нашего. Аминь. Хорошего всем дня. Спасибо вам. Всем спаси Господь и вас тоже. Люблю всех вас. Обнимаю. Всем пока-пока.